0: Bienvenidos a 360 grados. Una mirada a los ojos desde diferentes ángulos.
1: Una alianza entre el Grupo Franja y la Fundación Universitaria del Área Andina.
0: Seccional Pereira. Seccional Pereira. Seccional Pereira. Seccional Pereira. Seccional.
2: Hola, muy buenos días. Hoy nos encontramos en otro programa de Franja Visual Radio. Nos acompañan los estudiantes de Optometría. Esto es 360 grados, una mirada a los ojos desde diferentes ángulos. Una alianza entre el Grupo Franja y la Facultad de Optometría Sesional Pereira de la Fundación Universitaria del la Andina. Hoy nos acompaña Tor Sánchez, profesor del programa Optometría, optómetra de la Universidad de La Salle, con maestría en Comunicación Educativa de la Universidad de UTP. Actualmente hace estudios de doctorado en ciencias de la educación. El tema del día, óptica oftálmica. Hoy nos acompaña Tania Erazo y Jessica Cardona. Profe, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos.
3: Muy buenos días. Gracias a ustedes por el placer de invitarme a estas sesiones que son tan interesantes para poder presentarles a ustedes las opiniones que tenemos acerca de los temas que ustedes nos proponen para Poderles eh, contar nuestras experiencias y nuestros pensamientos.
2: Héctor Sánchez, Muchas ¿de gracias. dónde, profe? ¿De dónde?
3: Nací en Ibagueto, Lima, estudié en Bogotá y hace aproximadamente 14 años estoy acá en la ciudad de Pereira.
1: ¿Profe, por qué optometría?
3: Eso mismo me pregunté yo un día pero terminé estudiando optometría porque en mi familia siempre hubo un vínculo y es que mi madre y mi hermana siempre fueron personas que estuvieron en contacto permanente en su momento con oftalmólogos y optómetras.
2: ¿Y le ha gustado hacer otra carrera?
3: Probablemente sí, pero ya eso es entrar en el terreno de las divagaciones que, que no vienen al lugar porque... Eh, en un momento determinado de la vida se pensó, pero pero no. Continuamos con la autometría y ha sido una excelente decisión de vida.
2: ¿Qué lo lleva a decidirse de ser docente?
3: A esa pregunta sí es bien chistosa porque yo nunca pensé en la docencia. Yo estoy acá de rebote porque en el año 2001 eh, regresé a Pereira a hablar con la doctora María Elvira Araujo, que para ese momento era la directora del programa de optometría, decana en su momento, de acuerdo a la estructura administrativa que tenía en ese momento la institución. Y le dije que estaba interesado en, en colaborarle. Anteriormente, en el año 99, había estado durante un semestre apoyándolos en el aspecto de, de las prácticas clínicas. Y en el 2001 volví eh, a mitad de año, entonces ella me dijo que bueno. Y empecé como cuaterático con unas 15 horas a la semana en el año 2006, eh, la doctora María Nancy Garzón, como directora del programa, que fue compañera mía prácticamente toda la carrera, eh, me convence y me vengo, para ese entonces vivía en la ciudad de Armenia, entonces me, me vengo a vivir a la ciudad de Pereira y me dedico a la docencia en un 100%. Usted
2: fue director del programa Optometría, ¿verdad?
3: Sí, estuve encargada de la dirección del programa durante dos años y fue en el año 2006. 10 y 2011
1: Profe, cuéntanos un poquito de la experiencia De ser director del programa Optometría
3: Es bien diferente Es bien diferente porque Primero que todo eh, No quería estar ahí O sea, yo termino En la dirección del programa Para ese entonces eh, La doctora María Nancy Garzón Migra a la ciudad de Bogotá Y como Segundo al mando, entonces quedó encargado en el periodo en que ella estaba en Bogotá. Posteriormente le hacen eh, el traslado definitivo a ella y ella queda en Bogotá y yo quedo acá como director del programa. A ver, es muy diferente, porque primero tú te tienes que enfrentar a una cantidad de situaciones, eh, prácticas administrativas eh, y cosas de carácter académico, para la cual en ese momento pues yo no estaba formado ni me había esperado enfrentar nunca. Es un mundo apasionante porque conoces de muchas otras cosas, práctica administrativa, manejo de cosas eh, institucionales, eh, el conocimiento y manejo de información relevante y trascendental para el desempeño y el funcionamiento del programa, el manejo de los estudiantes desde otro punto de vista, el manejo de los familiares de los estudiantes desde otro punto de vista y es bonito también, le aprendí a coger el cariño adecuado hasta que la institución en su sabiduría eh, determinó que había la necesidad de hacer un cambio, entonces le entregué la dirección del programa a la doctora Carol Violet Pinzón.
2: ¿Cree ¿Crees que en ese momento fue una decadencia?
3: No, no, es más, yo le dije a, a Carol Violet cuando... Le entregué la, la dirección del programa. Me acuerdo en cuando se hizo el con la comunicación oficial, yo le dije a ella, vas a hacer historia. Y ella me miró y me dijo, ¿por qué? Y yo le dije, porque eres la primer persona egresada de la Andina que va a ser directora del programa de optometría de la Andina. Ella es la primera que, que logra ese cargo.
1: O sea, alguien dentro de la universidad tendría que subir a la dirección del programa de optometría. Exacto.
3: Porque ya. la dirección del programa siempre había estado en personas eh, que, no, que no eran egresadas de la andina. Y ella es la primera que logra eso. Y yo le doy el paso a ella.
0: Es Entonces, yo le traigo admirable. el
3: admirable. Sí, yo pienso, bastante, que, yo pienso que el programa ha adquirido una visibilidad a todo nivel en, en el tiempo que ella ha sido la directora del programa. Mm, eh, pienso que ha tenido unos grandes logros El programa ha sufrido unas grandes transformaciones Obviamente que esas transformaciones del programa Están a la mano de las grandes transformaciones Que ha tenido también la institución Porque la andina que yo conocí cuando llegué acá En el 2001 es totalmente diferente a Are andina ahora eh, Son instituciones muy diferentes eh, Son instituciones con una proyección eh, más amplia con un eh, reconocimiento más amplio, con un crecimiento más amplio, y que buscan no solo a nivel nacional, sino internacional, un posicionamiento mucho más amplio que ya hemos venido teniendo.
1: Sí, entonces, profe, una pregunta. Eh, ¿qué, usted, ¿Qué opina del hecho de que usted mantiene todos los días con sus estudiantes? ¿Es amigo? ¿Es compañero? O sea, ¿usted cómo se siente en este aspecto? ¿Usted desea seguir haciendo esto por mucho más tiempo?
3: Sí, eh, tanto así que a veces me pregunto que si voy a volver a mi práctica profesional particular y obviamente tengo por ahí unos planes a mediano plazo para, para hacer una práctica, porque yo volví de la, de la docencia mi vida, o sea, se volvió un, esti un estilo de vida, o sea, yo... A mí cuando me preguntan qué soy, yo le bloqueo: soy docente universitario, soy optómetra, pero soy docente universitario. Y eso hizo que yo me preparara, entonces yo me formé como eh, comunicador educativo. Yo asisto a la Facultad de Educación de la UTP de la Universidad Tecnológica de Pereira y me matriculo en el programa de comunicación, la maestría de comunicación educativa. Y cuando yo llego allá y siempre entraba a clase, soy el único optómetra que tiene ese título. Y cuando llegaba allá, los profesores me preguntaban, bueno, ¿y usted qué hace acá? Porque mis, todos mis compañeros de, de maestría pues tenían eran comunicadores sociales, eran licenciados en educación, eran antropólogos, eran sociólogos, eran licenciados en filosofía, eran abogados. Y los únicos realmente extraños eran un amigo veterinario y yo. Entonces nosotros éramos como... Como los raros, pero, pero realmente lo asumí porque me parecía que si iba a estar en el campo de la educación tenía que saber de educación y debía prepararme para la educación porque creo que lo que conocía de optometría, que probablemente no sea mucho y no es una falsa modestia, eh, no me servía para ser buen docente porque son cosas diferentes, entonces que debía prepararme como docente y me aprendí a preparar como docente. Y es mi vida. Ahora, ser docente no implica estar en un escalón encima de los estudiantes, sino estar al mismo nivel de los estudiantes para poderlos formar en la profesión que ellos quieren tener y en, lo, en el sueño que ustedes tienen de ser futuros profesionales. Entonces, eh, para que el proceso sea más adecuado, lo más pertinente, desde mi punto de vista, es que la relación entre el docente y los estudiantes sea buena. No quiere decir que yo tenga que ser amigo de todo el mundo, pero que por lo menos eh, sea fluida para que la comunicación nos permita llegar a un buen transmisión del conocimiento.
2: ¿Qué lo lleva a
3: escoger la andina? No, yo no escogí la andina, la andina, andina me escogió de... a mí. porque Porque Ajá. es que resulta que todo empieza porque pues eh, yo soy de la vieja guardia, entonces yo ejercía con la ley 08525-1954. Cuando se promulga la ley 372 del 97, nosotros tenemos que hacer un, un eh, diplomado para actualización y poder acceder a la nueva tarjeta profesional que nos permitía acceder a los campos de manejo de fármacos claro, y esta cuestión, sea, cosa que nosotros no podíamos hacer. Entonces, la única parte donde lo podíamos hacer en ese momento era la andina, y la andina en Pereira nos ofrece la posibilidad a los optómetras de la zona de hacerlo. Entonces, ahí conozco la andina, y cuando conozco la andina, entonces, eh, un personaje que fue profesor mío, eh, para ese entonces, eh, hacía parte de la andina, me dice, Héctor, colaboreme por favor eh, con el programa y la verdad estaba un poco reacio porque para ese momento pues nosotros podíamos decir que los de la Salle éramos un gueto, o sea, éramos nosotros y creíamos que solo la autometría podía ser de la Salle. Entonces, con alguna displicencia le dije que realmente no estaba interesado, entonces él me dijo unas palabras muy sabias en las cuales me manifiesta, mira, eh, probablemente no te guste que esté la andina, pero en un futuro... No muy lejano, la mayoría de colegas que vas a tener en esta zona van a ser de la Andina. Entonces, colabórame para que se formen bien y no que se formen mal. César Patiño me dijo eso y yo me quedé pensando y dije, bueno. Y ahí fue cuando vine en el 99, los primeros seis meses, después por motivos de carácter personal salgo y en el 2001 vuelvo y cuando vuelvo en el 2001 ya me quedo, empiezo como catedrático, y desde el 2006 eh, ya como docente de tiempo completo.
2: Profe, ¿piensas o has pensado en algún momento que la carrera de optometría está un poco limitada?
3: No, no está limitada. Lo que pasa es que la mentalidad limitada las tenemos o las tienen las personas que creen que la optometría solo se puede desempeñar en un campo. O sea, cuando tú piensas que para ser optómetra solamente puedes tener una óptica y desempeñarte bien como optómetra en una óptica, pues no tienes un, una mentalidad amplia. Eh, yo he sido optómetra toda mi vida y me estoy desempeñando como optómetra y estoy dedicada a la docencia y soy feliz en la docencia. Entonces, como optómetra se puede ser eh, buen optómetra en otros campos. Eh, se puede ser buen optómetra teniendo un consultorio y atendiendo a tus pacientes sin necesidad de tener una óptica en la cual les vendes cosas a tus pacientes y con un criterio mercantilista absurdo como el que tienen algunos colegas y no estoy criticando a nadie en particular pero pienso que tú puedes dedicarte a trabajar en la industria. Hace un tiempo hice parte de un proceso bien interesante, actualmente hay una egresada que fue alumna mía que me está reemplazando, tuve la oportunidad de trabajar durante un poco más de dos años con un banco de tejidos acá en la ciudad que se llama Tissue Bank y yo era el coordinador técnico científico para ese, ese banco de tejidos y en ese banco eh, mi función era verificar todas las córneas que llegaban de los donantes eh, el estado de esas córneas para poderlas enviar a los diferentes sitios que las solicitaban para las labores de trasplante entonces ahora hay una niña trabajando allá y son mil campos en los cuales tú puedes trabajar yo pienso que hay gente que trabaja en la industria, eh, trabaja en mercadeo y todos se desempeñan bien
1: Directores científicos, como usted nos dice, sí. claro. No, es el hecho de que usted nos dice que nosotros no nos podemos cerrar a una óptica, sino a varios campos que se nos está ofreciendo. Muchas gracias por tomar ese tema porque no lo habíamos retomado como en eso. Siempre era como algo muy concreto con los optómetras, pero en ese momento hablamos de que tenemos varias cosas por hacer y no nos podemos limitar. Y esto lo escuchan la mayoría de jóvenes estudiantes de optometría. Sí, claro. Profesor casado. Sí ¿Hijos? Sí Cuéntenos un poquito de su familia Cuéntenos un poquito de su...
3: Pues actualmente estoy casado Mi esposa se llama Luz Adriana eh, Tenemos una niña de siete años que se llama Juanita eh, De un primer matrimonio que tuvo antes Tengo un hijo, se llama Juan David eh, Psicólogo no, Esa es <ríe> mi familia ¿El
2: legado no? O sea, ¿no hay más optómetras?
3: No no, yo pienso que pues, mi hija pequeña, Juanita, está muy chica, apenas siete años, entonces todavía no no sé qué, qué pensará para su futuro. Cuando mi hijo decidió estudiar en la universidad, pues nunca le insinué, siempre le dije, el futuro es suyo y usted es el que decide qué va a hacer con él. Si usted me dice que va a estudiar Ingeniería Aeroespacial y... Y eso es lo que usted quiere, pues hágale. Si usted me dice que va a estudiar bellas artes, hágale. Si usted me dice que va a ser sociólogo, hágale, porque finalmente es su futuro. O sea, yo creo que es. yo no puedo presionar a mis hijos para que sean lo que yo soy, sino que yo debo presionar a mis hijos para que sean lo que ellos quieren ser.
2: ¿Pero le hubiese gustado?
3: No sé. No sé dio y
2: no lo ha pensado. Sí,
3: no, realmente no. Nunca me... me enfocado en ese punto, yo creo que es la libertad de que ellos tomen lo que ellos quieran ser
2: ¿Practica algún deporte?
3: Eh, hace tiempo que no, la verdad me he vuelto un personaje muy sedentario por el tipo de vida que tengo pero lo último que estuve haciendo con mucha regularidad fue montar en bicicleta
2: Doc, me dices que vives en Tuluá, ¿viajas todos los días?
3: Sí, yo vivo en Tuluá viajo todos los días por cuestiones de carácter familiar, hace mm -hmm. siete años eh, que nació mi hija, porque antes vivía acá y me desplazaba solo los fines de semana porque mi esposa y mi hija están allá, entonces eh, no lo hacía, pero con el nacimiento de mi hija, entonces ya...
1: Ya desea estar en ese Sí,
3: realmente esa chiquita jala mucho.
2: <risa> Profe, ¿algún hobby?
3: Ay, Dentro de mis hobbies está ver televisión, me encanta ver televisión, sobre todo deportes.
1: Y deporte? leer. Profe, ¿qué deportes fanático por televisión?
3: Uy, de todos. Tenis. Veo fútbol, veo tenis, veo ciclismo, veo el MotoGP, veo el golf, veo el abierto de polo argentino, veo lo que me llame la atención, porque parece que los deportes eh, en los Olímpicos, pues eso es una maravilla. Preocupado por a que no vayan a cancelar los Olímpicos de este año por lo del coronavirus, pero me parece que los, los deportes en su gran mayoría todos tienen encanto.
2: Hablando un poquito, ya que lo mencionas, ¿qué piensas del coronavirus, esa, esa epidemia?
3: Me parece que es más mediática que realmente trascendental y grave. En esto, En estos días veía un meme en el cual decía que Primero fue la gripe aviar, después que la,
1: la, las la vacas vaca,
3: locas, la vaca. después el, H1N, el H1N1 y ahora el coronavirus. Pero pero realmente creo que, por ejemplo, yo que vivo en el Valle debía preocuparme más por el dengue. El, porque el año pasado 23 muertos por dengue.
1: Imagínese.
3: Entonces eh, creo que acá hay una, una situación... Que no es despreciable, obviamente, porque el coronavirus en este momento hasta tiene afectada a la economía mundial. Ayer la Reserva Federal bajó las tasas de interés, que eso es rarísimo. Y, y sí tiene sus implicaciones, pero me parece que,
2: que es más,
1: medio que de es más mediático ¿sí que, que
3: realmente grave.
1: Profe, cuéntanos un poquito sobre su día a día. ¿Usted ¿A qué horas llega? usted llega? Son los hombres más puntuales que tenemos la, dentro de la universidad.
2: Y eso fue mortal para mí.
3: <risa>
1: Imagínese, desde Tuluá, ¿cuánto se demora más o menos aproximadamente?
3: Probablemente, normalmente, ahora hay 45 entonces, pero yo lo asimilo como si yo trabajara en Bogotá y viviera en Chía. Entonces, realmente a mí, o oh, en Cali, como si viviera en el sur de Cali y trabajara en Menga y tuviera que atravesar por todo Cali trancones. por los trascones. Acá lo que pasa es que me voy moviendo, entonces realmente no es no es tan complejo. Obviamente que manejar esa distancia, que son un poco más de 100 kilómetros todos los días en dos trayectos, es, es complejo. A veces sí, a veces es un desestresante porque uno tiene tiempo de irse pensando, irse oyendo buena música, ir oyendo un partido de fútbol y, y pues, como que uno se, se da tiempo para sí mismo, que a veces uno no lo tiene. Entonces, yo me levanto muy temprano, normalmente un poquitico antes de las 5 de la mañana. Si tengo clase a las 8 de la mañana, me arreglo, estoy saliendo de mi casa para las 6 de la mañana y estoy acá a, a las 8 en punto en clase y a las 6 de la tarde o un poquito antes, si sí puedo, eh, salgo de aquí para, para mi casa, donde estoy llegando antecitos de las 8 o a las 8 de la noche. Y los fines de semana pues todo el día en mi casa, juicioso, viendo Ajá. televisión, compartiendo con mi esposa y con mi hija.
1: Cuéntenos un poquito, ¿algún libro que se esté leyendo? ¿Algo que tenga en mente, una lectura, antes de acostarse?
3: Bueno, en este momento no he tenido tiempo de leer últimamente, pero... Tengo varios libros. Eh, lo último que me leí fue un, un compendio de, de escritos de Stephen Hawking que se llamaba eh, Pequeñas Respuestas a las Grandes Preguntas, interesante, muy chévere. Y un libro que me encanta, que me, me lo regalaron cuando estaba haciendo la maestría, un libro de Saramago, fue la primera vez que leía Saramago, que se llama La Caverna. Muy, muy bonito. Y de ahí, de ahí extraigo una. Una frase que dice Saramago me parece maravillosa y es que gastamos o empleamos todo el futuro programando, eh, perdón, gastamos todo el presente programando el futuro Programa que no ha futuro. llegado.
1: Es exactamente. Lo o sea, que es.
3: a veces dejamos de vivir ahora por tratar de estar en el futuro y a veces no alcanzamos a vivir el futuro.
2: Es como muchas veces yo pienso y digo, las personas cuando están jóvenes buscan la perfección y cuando están grandes buscan otra vez ser jóvenes, pasa mucho en las mujeres, o sea, yo lo analizo así, ¿qué pensaría usted?
3: Mm. Y eso es complejo, lo que pasa es que, voy a hablar del caso particular, creo que con el paso del tiempo y en la medida en que he ido madurando como ser humano, como papá, como esposo, como persona, como hijo de familia... He tratado de vivir una vida más sencilla porque es que la verdad que nosotros nos complicamos mucho la vida y creo que es más fácil tratar de ser sencillos eh, y ser sencillo no es ser despreocupado sino tratar de vivir el día a día para no terminar gastándonos el tiempo y preparar el futuro y no vivir el hoy.
1: Me hacen acordar de una, de una frase que mi abuelita le decía mucho a mi primo, le decía, no hagas las cosas así, al fin nos vamos a morir. Y yo, <risa>
2: <risa> ahorita nos vamos con una recomendación literaria.
0: La recomendación literaria para el día de hoy son los archivos del YLM, escrito por Robin Cook, publicado en el año del 2003. Robin Cook estudió medicina en la Universidad de Columbia y efectuó sus prácticas profesionales en Harvard como escritor, es el más brillante autor de la, de la literatura del terror inspirada en la ciencia de la medicina, sus obras se convierten invariablemente en el bestseller seller mundiales y muchas de ellas han sido adaptadas al cine este libro nos habla de que a finales del siglo XVII en Salem Nueva Inglaterra, Elizabeth Stewart es acusada de brujería y condenada a la muerte, 300 años más tarde, Kim Stewart una atractiva enfermera hereda la finca de su antepasada y decide trasladarse allí en compañía de Edward un investigador científico esta mujer descubre que, sus, que su antepasado está lleno de misterios y decide indagar se los recomiendo, es un libro muy bueno y muy misterioso
2: ahora nos vamos con una canción clandestino de Manu Chao